0: Welcome to Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra do rei Charles. aqui quem fala é o Dudu Everly. junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Bridge, salve meu amigo Matheus, tudo bem contigo? Grave! De Dudu, queridos ouvintes, sim, tudo bem
1: comigo? E estamos aí, mais um episódio do Mind the Grass E não é qualquer episódio, Dudu Claro que nunca é qualquer episódio, porque cada episódio é diferente Mas temos novidades Opa, vai lá, continua Temos novidades porque o o Mind the Grass Que vai mudar, não a sua cara, digamos assim, né, de forma gráfica Mas o nosso conteúdo aqui No formato de áudio, em formato de vídeo, em tudo que a gente vai poder entregar aos nossos ouvintes. Quem nos acompanha sabe a nossa maneira de falar e o que a gente curte. Porque esse programa começou, né? Naquela de juntar a cultura britânica, a, a cultura de arquibancada com a música, principalmente. Mas várias curiosidades lá da terra da, então, Rainha Elizabeth. Ela se foi agora à terra do Rei Charles. E nós vamos ter, então, programas diferentes. A gente fazia semanalmente, cobrindo a a rodada, os jogos e tudo mais, e trazendo esse conteúdo de curiosidade. Mas dessa vez a gente vai focar mais nas curiosidades, na ligação né, com com a cultura britânica, com com a música, com o cinema, com a literatura. E, claro o futebol, né? O, o dia a dia do futebol vai estar presente, mas nós teremos programas temáticos e precisamos da
0: ajuda dos nossos ouvintes. É isso aí. E vai ser, vão ser programas que o ouvinte vai poder ouvir atemporal, né? Semanas depois vai poder escutar, porque vão ser focados em conteúdo. É no futebol, arquibancada e rock, e claro, cultura da terra do rei Charles, foram muitas reuniões, juntamos todos os departamentos do Mind the Grass Corporation e muita pesquisa, muito trabalho em cima e estamos mudando o nosso formato e a gente espera que vocês curtam bastante e nos ajudem a a espalhar a palavra Mind the Grass que isso vai ser importante também para chegar ao máximo nos ouvidos da galera também e começamos com um tema que está quente quente, agora tem muita gente conversando falando sobre esse assunto sobre sobre esse documentário que é o do Beckham que tal, a gente até comentou no no episódio anterior que iríamos falar dele né, então a gente já manda bala e o mais legal é que assim, como todos os outros
1: programas a gente abre aqui o microfone e sai falando claro que tem uma, uma pequena mini, uma tiny uma reunião prévia via whatsapp eu li, nem, tu não sabe o que, que eu achei desse documentário Eu não sei o que tu achou Mas a gente tem algumas curiosidades aqui para os ouvintes E claro que a gente vai dar aqui a nossa opinião né Então isso é legal porque Quem assistiu é, é lá no arroba Mind the Grass Oficial, né? E comentar, falar o que, que achou do, do documentário Se concorda, se discorda E lembrando sempre que lá no nosso Instagram Arroba Mind the Grass Oficial Vai ser ainda mais interativo E precisamos da ajuda dos ouvintes Para sugerir temas que já na manga, não gravamos, vamos fazer a primeira gravação agora mesmo e já vai nessa aí, esse mês de novembro, então começando com, com esse novo formato. Mas aos poucos a gente vai se acostumando com essa nova fase do Mind the Grass e também os ouvintes e a gente conta muito aí com a ajuda deles. E bora falar então do documentário do... O do tinha algum apelido assim, provavelmente nenhum apelido que favorecesse muito ele, né? Ele era meio chacota da mídia, né? digamos. Que tinha, é. tinha, ele, ele tinha todos os ingredientes que, que, que vende e que nem sempre é bom para ele mesmo, né, para dentro de campo. A gente deu para ver no documentário
0: né, o ódio que os torcedores dos outros times tinham com ele e os jogadores também. É, mas é, vamos dizer assim que ele foi o primeiro grande popstar e jogador que né, saiu toda essa fama dele fora do campo. Né? Então ele já teve a fama desde novo ali de ser o Bonitão do time, né? De ter as suas manias no time, né? E depois, com o casamento ali com a Victoria, explodiu, né? Então era tudo que a mídia queria, era um um casal assim, né? Que pudesse explorar bastante a mídia, e foi o que a gente viu no no próprio documentário, e eles relatam muito isso aí. Também os companheiros de times relatam muito muito isso. O próprio que eu achava, achei engraçado no, no documentário, o Alex, Alex Ferguson também, assim, vê que ele ficava a pé da vida, né, com esse lance dele extracampo, de fazer tanta propaganda, de aparecer na mídia e corte de cabelo diferente, roupa, não sei o quê. Então, isso mostra bastante explícito como se fosse o primeiro grande popstar no futebol.
1: É, o David Beckham ele engraçado porque quando fala de um popstar assim é claro que ali né já na, na época dele estamos com um mundo globalizado aquela coisa toda né já diria o Thomas Friedman repórter né jornalista e colunista do New York Times que ele lançou no início dos anos 2000 o livro o mundo é plano foi um best-seller e ele tava certo o mundo era plano mesmo né não nisso por... mas num conceito assim ático né que, que estávamos cada vez mais próximos de de um mundo, né, de, de um ponto geograficamente longe um do outro. Um, o, o David Beckham, ele é esse popstar. O George Best também foi esse popstar. Né? O Garrincha era esse popstar, mas muito nichado. Né, de... por a mídia também nem, nem cobria tanto claro, essa, essa parada exatamente. toda. Eu lembro uma vez que me chamou muita atenção, eu não vou lembrar qual livro, eu não sei se foi a biografia do Mick Jagger, escrita pelo Vip Norman, e uh, a Marianne Faithful, que já era uma artista e que teve casos né, com alguns Rolling Stones por aí, mas ela já tinha o nome dela. Claro que não no tamanho dos Stones ou dos Beatles, ou daquela galera ali, mas ela né ela, ela, ela ia por si só. E ela sabia de muitas coisas do, da vida íntima, não só falando de vida amorosa, mas da vida íntima de, do funcionário e Stones. E, o, e a e ela conta que ah, era uma época que, sim, as pessoas se interessavam, mas a mídia não ficava em cima dela para pegar algum. Pô, ali, tá vendo? Aquela ali é a nova namorada, não é a namorada do, de um do Stone. Não tinha esse, essa rede de fofocas. A Titi não tinha sido lançada. Não, não, não existia esse apelo. Então, tu pula algumas décadas e aí tu vai para um grande astro do futebol. Eu acho que o Ronaldo Nazar ele foi o primeiro jogador a ser meio Michael Jordan assim, ter o nome dele, a chuteira dele, ter uhum. trabalhado dessa forma.
0: Okay. Mas, mas ele é, não, tinha, mas totalmente... não tinha cabelo para começar, né? Mas eu, é, mas digo totalmente no futebol, né? O Beckham ele já foi para outro totalmente
1: lado. Totalmente no futebol. Né? Que foi para moda, né? Que
0: Foi com outros patrocínios também. O que foi o, o né? A questão frenética assim dele chegando na Ásia né para o próprio assim no Real Esse Madrid tipo de coisa. né o próprio Real Madrid que ele já era né o, já era o Real Madrid é, com Galácticos né e tal mas tu vê que o foco era em cima dele né então todo o trabalho feito foi também mas gerou do, muita do... receita para o Real Madrid né é, o próprio presidente da Madrid na época comenta isso.
1: Antes da isso. gente entrar, quem sabe, da, de forma cronológica, expor nossas opiniões sobre alguns uh, momentos ali do documentário, só uma curiosidade aqui de números. Uhum. Tá? Eu peguei alguns números da estreia do documentário só no Reino Unido. Então, o documentário, na primeira semana, ele acumulou mais de 4 milhões de espectadores. Na primeira semana, que foi o ar, mais de 4 milhões de espectadores na Netflix, esse número só inclui as pessoas que assistiram em aparelhos de televisão, então se assistiu no Nossa. tablet, celular uhum. computador, não tá dentro desses 4 milhões, só quem logou ali na TV, na sua Smart TV é que acabou contabilizando então só no Reino Unido mais de 4 milhões
0: né, de, de
1: espectadores
0: Teriam e aí mais, claro, seriam, mais, episódio, isso, assim, seriam mais 4 milhões pelo Catflix Proporcionalmente. Ah, não, esse
1: daí, quem tem o aparelhinho, o aparelhinho <risos> mágico aqui, ele não conta. Nem, nem tem como saber se assistiu, né?
0: Uh... E,
1: o, o, o episódio do Beckham, se eu não me engano, foi o segundo episódio dele, teve uma audiência que foi a maior, o segundo, né? São quatro episódios do documentário completo ali. Uhum. Então, o segundo episódio, a Netflix contabilizou a maior audiência da Grã-Bretanha desde o documentário, o filme de, que é do Harry e Meghan Meghan, que é o Harry, uhum. o príncipe esse príncipe, não sei como é que chama esse, se chama, qual é que é a, a categoria dele ali que é de dezembro de 2022 Sim. então aí a, a série, Olha. né, teve muito sucesso, é uma série com muito apelo, estamos falando de um membro da família real uhum. né e, e assim, um membro da família real que está acontecendo agora querendo ou não, o Dave Beckham ele se ausenta dos gramados, se ausenta, é muito midiático, é uma, é uma uhum. figura gigantesca, mas tu sabe, né, Dudu, qual é que é, Tu também trabalha com adolescente, né, Tem lida com criança no dia a dia, é um ídolo por semana, né? Uhum. O Jude Belligan já é um cara, assim, muito querido, Haaland é uma uma galera que daqui a pouco Beckham é né, de uma velha guarda que não diz nada pra essa turma, assim, né?
0: É, e são 10 anos, né? Faz 10 anos que ele parou de jogar e tu vê o quanto, o quanto ainda ele influencia, né? No próprio Estados Unidos, né? O quanto ele marcou e marca hoje com esse, com certeza com esse documentário. Essa gurizada bate o olho nele também, né? Porque é a força que ele tem em cima da mídia, né? E tem um dado curioso também, ele parou há 10 anos atrás e logo depois foi teve a saída do Alex Ferguson também. Não lembrava disso aí, mas estudando ali um pouquinho da história dele, ele sai logo depois do Beckham também, 10 anos atrás.
1: Um, só um, um parênteses, que o Alex Ferguson é uma figura, óbvio, que tinha que ter ele no documentário. Achei muito legal. Achei muito legal ter o Gary Neville, né? Uhum. Claro, que é o braço direito ali, é o, é o, é o Robin né? do, do, do documentário. Uhum. Uhum, e, e eu gostei muito do Simeone participar, porque o Simeone Sim. é uma peça, um personagem importante ali, né? Uts. Na história, por isso, eu tinha na Copa de 98. Mas só a. Pra... Né, estacionando ali no, no Sir Alex Ferguson, Dudu, trazendo para saindo um pouco do documentário e trazendo para a vida do, a real, a de agora, assim, uhum. os, os cinco técnicos do Manchester United, então os últimos cinco, não contando os interinos, né? Os, os cinco ali que assinaram a carteira hoje o Ten Hag, né? O holandês uhum. Eric Ten Hag teve também o Sousa antes dele, o Mourinho antes, o Van Gaal, outro holandês, e ainda o David Moyes. Não tá entrando aí os interinos, acho que até o Ryan Giggs chegou a treinar, mas estou falando esses cinco, tá? Esses cinco aí, eles tiveram, né, juntos ali, 34 derrotas, eles juntos são 10 anos, tá? Que o David Moyes, ele entra em 2013. Eles nesses 10 anos, esses cinco técnicos, eles tiveram 34 derrotas em Old Trafford. O que, assim, não fiz a conta, mas pensando rapidamente, eu acho que é uma boa média, né? Eu não sei, não, não, não parei para pensar quantos jogos foram e tal. Só que o mais impressionante é o nosso Sir Alex Ferguson, que também teve 34 derrotas em Old Trafford, mas ele pisou de 26 anos. Tá Nossa. bom para ti, Dudu? Não sei, assim, se é um bom número.
0: Nossa, é, é assim, Matheus... Né? Essa... 34
1: derrotas em 26 anos.
0: Uhum. Matheus, essa época ali do Beckham, que passa no, no documentário, 99, né? É um pouquinho antes ali, mas o auge, 99, 2000... Cara, essa época ali era onde eu comecei a curtir muito o Manchester United. Muito claro pelo videogame. Né? Jogando lá o FIFA, pegava Manchester United e tinha a dupla né, de ataque que o cara ficava vidrado com eles, que era o Dwight York e o Andy Cole então, cara, foi aonde eu comecei, então, assistindo o documentário disse, putz, cara, é esse time ali que eu comecei a gostar do Manchester United e me diz uma coisa, Matheus, como jogador a David Beckham o que que tu me diz? o quanto, o quanto então, o... Dudu, eu acho, agora já marcou. entrando na,
1: na questão opinativa né? e até só falando ali, tu disse desse time realmente marcou, não, não só a tua vida, mas a vida de várias pessoas ao redor do mundo, porque a Tava né, cada vez mais o futebol inglês. Imagina, final da década de 90, a primeira Liga já estava estabelecida. Uhum. Né? Então, tava cada vez mais para o mundo isso. Eu lembro, uh, em 99, uh, o jogo né, que é histórico, a final no Camp Nou contra o Bayern de Munique. Ah, Se eu não me engano, foi o. Eu tenho na a, a memória, esse foi o primeiro jogo que eu assisti inteiro de Champions League. Eu não sei eu que também. canal foi isso eu também, mas sou na TV aberta, né, eu, eu lembro sim. de assistir, era uma coisa que é não que eu passava, lembro também. né, e eu lembro de ficar embacado com aquela virada assim, cara, o que está tá acontecendo, e aí vem a cara, história também, dos Diabos sim. Vermelhos, que a gente até comentou quem levou esse apelido Diabos Vermelhos para dentro do Manchester United, né, aqui no, no nosso programa, e aquela final foi incrível depois, e claro, aumenta ainda para nós brasileiros, porque o Palmeiras havia ganho a Libertadores, uhum. então foram seis meses, praticamente, falando de Palmeiras e Manchester United. Vai acontecer, e aí o Palmeiras perde para o Manchester United, uhum. e o time né, ganha toda aquela visibilidade e tal. Agora, David Beckham, dentro do campo, estava eu assistindo os episódios com a minha esposa, que viveu também a época de David Beckham, que gosta de futebol, mas chegou uma hora que ela me olhou e disse assim: tá, mas ele era um bom assim, eu achei... É claro que o documentário pro David Beckham não vai pisotear o David Beckham. Inclusive, faltou uma pisoteada muito forte ali que não deram, né? Eles... eles ah, vamos fechar os olhos aqui. Já vou até falar qual foi. Eu acho que ele foi um bom jogador. Eu não sei se ele teria sido esse jogador sem a parte que é o pacote completo, né? Vem tudo com o David Beckham. Vem, vem a vitória, vem, vem, vem tudo. Sim. Eu não sei se ele fosse o Bernardo Silva... Que não tem tatuagem, que não tem cabelo bonito, que não Sim. vai no, no, no. A barba não é aparada. parada. Se ele teria esse apelo. Isso não fosse inglês, é claro, né? Porque Sim. tem uma coisa que inglês, a mídia inglesa gosta, é de algum inglês que pareça que jogue bem. Porque Sim. daí explode, né? Os caras eles procuram, eles pedem. E aí, claro, ele é do Manchester United, uhum. ele tem todo, né? O, o apelo, assim. Eu... Eu acho que ele era um bom jogador eu não sei se ele era tudo isso mesmo, e olha que eu vi ele jogar.
0: Então, é, Matheus, assim, é um, cara, ele foi um grande personagem, tá? acho que marcou a história. É tá? isso tudo aí, essa é a frase, essa é a frase. É, e pelo, e pelo muito que tu falou ali, por todo o, o pacote que veio junto, né, porque ele tava num grande time, né, um time do coração, inclusive ele nasceu em Londres, que é uma coisa que eu não, não sabia disso aí, tá, nasceu em Londres. Eu, sabe, sabe, sabe como é que eu descobri eu não tava procurando essa informação, mas como eu
1: soube que ele tinha, tinha nascido em Londres porque é. existe aqui, vai uma outra dica, Dudu, se tu não assistiu procura aí no mundo underground da internet, porque eu acho que não tem nenhum streaming, a classe de 92 se tem um filho, fale que, que é legal mesmo e que tem o um Beckham é esse Sim. Eu acho que isso também me estragou um pouco de não, não cair apaixonado pela, por esse documentário. A classe de 92, assisti, é toda aquela ga- galera ali tem o Gary Neville, tem Paul o David Scholes. Beckham, tem o Paul Scholes, o Skaer, o Phil Neville também, uhum. o Ferguson Fala. Eles todos ali se reúnem, né? O filme ele é de 2013 e uhum. tem todo mundo ali, o Ryan Giggs, Sim. falando porque toda aquela turma... Eles começam em 92 na base, vão subindo e culmina, né? Claro, a grande final dessa da Champions League de 99. Claro. Na minha opinião, esse é o último grande time do mundo oriundo da base. Após isso, assim, é claro que que não eram os 11 da base, mas não tinha uma estrela e em volta dela alguma. A maioria eram os caras que nasceram no Manchester United, que continuaram, por isso que é maravilhoso esse filme. Não, é legal, é legal mesmo. A a classe de 92. E nesse filme tem uma hora que eu, eu acho que é o Gary Neville que fala que... Eles estavam... Porque o Beckham, ele chega de Londres e o resto é tudo de Manchester. E eles ficam envergonhados. Como é que um cara de Londres sabe tanto do Manchester United que eles não sabiam? Diz que o Beckham sabia a história toda do Manchester United de todo mundo. Por causa do pai. Por causa causa do do pai. pai, Mas mas ele não era dali, ele não era das redondezas. E aí eles ficam, assim, encabulados, envergonhados de... Pô, espera aí, o cara veio de Londres? Esse modelo aí, esse... O da Barber desembarca aqui dando uma aula de história do nosso time, que a gente nasceu aqui no, do lado do Old Trafford, Sim. né? Então, por causa disso, eu sabia que ele era de Londres.
0: Mas é, deixa eu só passar um, uns dados dele aqui, Matheus. Porque, assim, e, cara, ele teve todo esse pacote dele, mas ele teve números interessantes, tá? Exemplo, tá? Manchester United, ele teve 384 jogos, 85 gols e 120 assistências. Foi bem? Boa, hoje bom, tava bom, bem bom, de assistência né? Real Madrid, 159 jogos 20 gols E 52 assistências Abrindo parênteses ali Legal aquela história no final, né, que ele tava de saída Do Real Madrid Tava de saída do, do, do time E aí tava desesperado ali Pra conseguir o título, né E consegue ali, né, ser campeão Espanhol
1: Peraí, peraí tu lembra dessa época, é que assim assistindo o documentário, não te pareceu que, nossa, foi um, meu Deus um milagre aconteceu, como se o Leicester tivesse ganho a Primeira Liga, não, era vergonhoso, aquele Real Madrid precisar sofrer pra ganhar o Campeonato Espanhol eu lembro que era uma coisa, esse time virou uma piada de era lindo ver, era lindo, tipo Real Madrid Manchester United, que até aparece nesse jogo, né
0: mas eles saíram, Matheus Nesse, e ali saíram todos os Galácticos, né Só tava ele.
1: Mas mesmo assim, ele não pode sofrer o
0: praga do aberto, né? Continuou um baita time, né? Uma coisa também que eu achei legal, que ele fala bastante, não sei se tu notou isso, mas eu achei muito interessante a parte que ele fala da ansiedade, assim, do medo, às vezes de entrar em campo, como é que ele tava com a cabeça, porque é uma coisa que a gente não enxerga, né? a gente vê todos os jogadores entrando em campo na mesma feição, na mesma concentração, e tu diz, beleza, o cara é profissional, o cara não pode tremer a base, o cara não pode pensar em outra coisa, e ele fala a todo momento o quanto a cabeça dele estava fora, o quanto ele estava girando com o que estava acontecendo por né, alguns fatos ali na na vida dele. Eu achei interessante isso aí. Não sei se tu notou também toda essa essa apresentação dele.
1: na, Na questão cinematográfica, é importante isso, porque tu vai humanizar o teu personagem principal. <risos> é, né? também, faz sentido também. <risos> porque, assim, ah, beleza, beckham, vem cá.
0: Não, tá mas ele não vai Major estar mentindo League... também, né? Ah,
1: mas, mas ele é humano, né? Ele, com certeza, ele, ele entrou cagado no Camp Nou. Não não tem essa, não tem?
0: Não, tu, não,
1: tu pode entrar, tu é o cantonar. Tu tá com a gola pra cima, cara de mal, bad boy, mas tá, tem um medinho ali, né? Claro. Normal, normal. Agora... O cara sofrer, eu não sei, sabe? Eu, eu fui muito com o pé atrás, depois a gente tem que dar nota aí do documentário ah, aí e ver o que achou. É que eu assistindo, o início eu achei muito legal, e ele e eu, e eu e eu acabei assim que me perdi, fui perdendo o encanto, sabe? Eu Sim. fui diminuindo, ele fui brochando até o final. Me pareceu, que eu dou um documentário para quem não viveu a época do Beckham, tipo, quem não, 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 não vi, sabe? Uhum. Não sei quem é. Ah, tá resumindo aqui em quatro episódios, vou assistir. E pra quem não gosta de futebol, ou pelo menos não tá ali no... inserido, assim, sabe? Porque é, o do documentário deveria se chamar Beckham, David Vitória, né? Porque ela tem o mesmo peso. Chega uma hora que, é. assim, os pais do Beckham são arquivados do documentário uhum. e ela coordena, ela aparece em vários cenários. Cara, ela aparece, é. assim, flashback das imagens é, só dá ela. E tem
0: ela, ela mete... E ela mete a mão quando tá morando em Madrid, né? É, não,
1: faz tudo, faz tudo. Uma coisa que eu achei legal de ter, é claro, né, é óbvio que teria pelo ano e pelo acesso à tecnologia, mas de ter isso guardado, são algumas imagens deles de casa mesmo, eles se filmando, assim, ajeitando a casa, o guarda-roupa, que tu vê que não tem uma equipe de filmagem, e eles têm isso guardado, né? Isso eu achei interessante, assim. Mas achei muito, assim, uma meio mal explicado, meio que vamos largando, vamos deixando algumas coisas, do tipo o lance da traição dele lá, que não diz o que, que foi, o que, é. que, que não foi, se não, teve, não. não teve, quando viu o casamento estava ruim, ficou bom e foi campeão. É.
0: É. Uh-huh. É.
1: E outras coisas assim, cara, o cara sai mal do Manchester United, sai brigado com todo mundo, brigado. Mas assim, no documentário não mostra ele sai brigado, né? no documentário assim, ele acordou vendido. E aí tu pensa, pô, sacanearam ele, vendido pro Real Madrid, quem é que quer
0: te sacanear e <risos> te eu... vendendo pro Real Madrid, né? E o... eu também é. não sabia disso, mas o Barcelona que queria pegar ele, né? Sim, tanto que tem ali um Breaking News
1: ali, é. que é um cara dando não, o furo, não, o Barcelona, não sei o quê aí tá, vai pro Real Madrid, aí ele sai do Real Madrid, pô, o cara foi... ele chegou a ficar treinando sozinho. Sim. Porque não conseguiu, cara. Não conseguiu ficar no, no Real Madrid. Aí vai é. pra Major League Soccer. Aí ele consegue arranjar briga com o um único cara que, era o, que jogava no time dele, assim, uh-huh. sabe? Não mostra que ele brigou. Só mostra assim que ele tava desiludido com o time, né? E aí corta, ele, ele tá. Não, então, a, cara não ali mostrou, dele, ali que, mostrou não que
0: teve. Ali mostrou que teve uma treta entre os dois, né?
1: É, não, mas depois, quando ele tava, aí, aí ele vai pro Milan, é tudo assim, o Beckham é aquele bom vivan, né, ali, se deu mal, e agora ralou, vai pro Milan, e deu mal agora, e não, não querem mais errar Real Madrid, tipo, sim. nenhum, ele acabou no Paris Saint-Germain, sim, sabe, sim. ele acabou, não, porque, vou, bah, agora, vou acabar, tá mal, tá por baixo, vai morar em Paris, jogar no Paris Saint-Germain, e deu, e deu, então tem algumas coisas assim, que, ah, não, é claro que não vai mostrar, tudo. Quatro episódios. É um personagem muito complexo. Mas eu achei uma meio forçação de barra é. em alguns momentos ali que não, não precisava,
0: ó, sabe? Ó, se, seguindo aqui com, com os, o desempenho dele. Então, no, no Los Angeles uh, Galaxy, 124 jogos, 20 gols e 42 assistências No Milan, foram 33 jogos, 2 gols e 9 assistências E aí, no Paris... 14 jogos, nenhum gol e duas assistências. Então, assim, disparado lá no Manchester United, né? Não só pelo número de jogos, mas pelo que representou assim, a porcentagem, né? Disparado o melhor momento dele. Vai dizer o quê? Se de repente começou com todo esse lance extra-campo, né? Toda essa parte de popstar se influenciou ou não. O que mostra nesses desempenhos é que realmente foi caindo, né? Ah, e na Inglaterra ó, 115 jogos com 17 gols.
1: uma coisa que uh, na seleção inglesa eu achei legal dele, né? Falar várias vezes do orgulho de não só vestir a camisa, mas de ser uhum. o capitão. Uh, realmente, né? Para quem e Tu vê, isso é uma coisa assim. Tu vê que ele ama futebol
0: desde pequeno. É, foi foi e o lance dele do velho, assim. Foi o lance dele indo pro Milan, né? Ele foi pro Milan para poder jogar a Copa do Mundo. Para poder jogar a Copa de 2002.
1: O, o ápice, eu acho, de dentro de campo que o documentário mostra é a classificação para a Copa de 98, né? É um de falta. Uh, acho legal, né? É, é o drama, é o, é o ponto do drama do documentário. É, ele sai como vilão ali porque tu entende que vai ter, né? Um, como é que se diz? Um turnover, assim? Um, o herói, né? Tá lá por baixo, levou uhum. pau de todo mundo, bateu no Simeone, aquela coisa prensa, os amigos contando que ele saia na rua os caras davam nele barará. então tô criando a boa, agora ele vai ter a redenção dele, e aí Dudu Sim. tem duas coisas assim, uma que eu senti falta e a outra que tava errado e aí eu, pô, mas tá, é, foi, vai perdendo a credibilidade, a primeira que tava errada, fora de cronológico isso aqui uh, a Vitória Beckham ela tava com outra Spice Girls, eu não sei qual delas, mas elas foram, né, imagina, a gente já falou aqui, né, anos 90, ali, segunda metade, Spice Girls no mainstream, Oasis, Blur, Verve, né, com toda a galera pegando uhum. todas as paradas de sucesso, Kate Moss, Naomi Campbell nas passarelas, o, o Transport, o cinema, a Inglaterra, a Eurocopa 96, a Inglaterra dominou, dominou, o mundo pop era inglês. Aí, tinha duas Spice Girls que estavam em Old Trafford, e até aparece o Beckham no vestiário, "Ah, qual delas que tá, não sei o quê, e dá a entender que ele já tava de olho na Victoria Beckham. E aí, o rapaz da edição pensou assim, pô, como é que eu vou fazer pra né, dar uma melhorada nesse, nesse momento? Porque tu vai lendo nas entrelinhas. Opa, peraí, ela estava não mostra em nenhum momento que naquele dia eles ficaram juntos e tal, mas que, né, até porque ela passa o documentário inteiro falando que ela odeia futebol. Ela só gosta de ver ele jogar. Verdade. Mas então, nesse jogo no Old Trafford, casa do Manchester United, ela e a outra Spice Girls desfilam lá, banam pra torcida e tal, e tem um jogo. E aí, Dudu, tem um gol do Beckham no Stamford Bridge. (risos) <risos> não é no Old Trafford Cara, cortaram o gol dele Pra um jogo contra o Chelsea e, e, e segue a vida Volta pro dia do outro Trafford E vamos ser felizes Vamos lá, que todo mundo ficou bem Foi gol, olha só Tá, beleza não né, Tá, tá legal não, não, não sei se quiser enganar Não sei se foi só não Mostrar o cara faz gols, beleza Agora, quando tem no documentário Ronaldo Nazário e Roberto Carlos Falando num portunhol maravilhoso Porque foram colegas dele no Real Madrid.
0: É legal o sotaque do Roberto Carlos, né?
1: às vezes ele fala em português, às vezes em espanhol, não consigo entender (risos) o que ele tá falando. Aí, passa a Copa de 98, ele vai pro Milan, ele classifica, vai pra 2002. E aí tu pensa, cara, peraí, temos dois personagens amigões dele falando aqui justamente da seleção que eliminou ele, né? Stop crying or out. Sim. Era a música, né? O que recebendo, a massa recebendo os ingleses de volta pra casa. E aí pula pra 2003, direto. Não teve Copa em 2002. Mostra ele se preparando Verdade. pra Copa, é. só que não mostra a Copa. Verdade. Aí na hora eu disse pra, pra minha esposa, né? Pra Cami, eu disse assim, olha... Uh, peraí, tá, tem, tem um, alguém falhou aqui. Não, não é possível que não vá voltar pra 2002. Eu fiquei ainda pensando, não, vai voltar porque... Tu lembra como é que foi o primeiro gol do Brasil? Porque o segundo gol do Brasil contra a Inglaterra, naquele jogo que foi às quatro da manhã pra nós aqui, foi o Ronaldinho Gaúcho, aquele chute do meio da rua, né? Que Metade diz que ele chutou a gol, outra metade que ele uhum. cruzou. Agora, o primeiro gol, que foi do Rivaldo, tava no finzinho do primeiro tempo, um jogo encardido, a Inglaterra ganhando o gol do Michael Owen. Isso. E a jogada começa como, Dudu? Tu lembra disso? Não lembro. A bola tá saindo pra lateral no campo de ataque da Inglaterra. E aí é o Roberto Carlos, eu não sei qual é o outro jogador do Brasil, vão no carrinho, né, Copa do... É Copa do Mundo, amigo! E o querido David Beckham, não é que ele... É, eu não sei se... Ele não, não é que ele abriu mão de disputar a bola, ele salta por cima da bola e dos dois. Ah,
0: tô lembrando.
1: Ele não dividiu a bola, ele não chutou. Cara, se ele fica parado, a bola da nele vai pra lateral. Aham. Uhum. Sabe? Não, ele pulou. Não, pessoal, não, quer, não quero me machucar. Aí o Brasil pega a bola, vai, 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 gol. Sim. O gol de empate do Brasil, que o Brasil vai pro intervalo com o empate, aí é outro clima. Foi ele que não quis dividir a bola. Aí eu pensei, não, mas é que não podem meter é no.
0: Mas o documentário é dele, né, Matheus?
1: É, o cara deve estar na reunião, galera. Olha só, 98, legal, Simeone. Tá, 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 pula, vamos pra
0: próxima. Vai dar, vai dar um drama legal com o Simeone, mas aquele 2002, não. Esse não é, precisa.
1: 2002 não vai ser legal esse drama, porque já vão ser dois dramas num espaço curto de tempo, não precisa. Né? Então, então segue segue a vida. Só sentir tá. falta disso. Vai parecer que eu tô implicando com o Beckham, mas não e tô tu implicando. Então tá, tu tá. Tu tá. Não tô, não tô, não tô implicando. Não tô. <risos> Matheus, uh, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Olha
0: só. Mais uns números dele aqui, ó. É, em 99 ele ganhou como melhor jogador da Europa Em tá? 1999 Foi seis vezes campeão da Inglaterra passo, né? Manchester United Duas vezes campeão da FA Cup Quatro vezes campeão da Super Taça da Inglaterra Uma vez campeão da Espanha Uma vez uh, campeão da uh, Super Taça da Espanha é, Uma vez campeão da Champions Uma vez campeão francês Duas... Uh... É uma é uh, Copa né americana né pelo pelo Galaxy e uma vez também o campeão do mundo né contra ali o Palmeiras tem título né tem medalha tem, lá
1: para enquadrar aí a gente sabe que assim jogar no futebol europeu uh, dependendo do país mas aí que ele jogou se tu pegar assim, o mais fraco ali que ele jogou foi no Paris Saint-Germain que uhum. tudo bem não é fraco assim tem outros muito mais né uh, e até com a posição já estava ganhando campeão. tudo
0: né na, na França o próprio Paris sim
1: sim mas eu, o que eu quero dizer assim eles não têm o campeonato estadual eles não têm eles não têm várias taças que a gente tem né uh, que a gente conta que vale como currículo para o jogador então ser campeão lá é mais difícil e dependendo Sim. onde tu tá inserido, é mais ainda, porque é, é, só tem uma, uma medalha de ouro. E tem muitos concorrentes muito bons uhum. ali. E ele participa de um dos maiores times da história do futebol, que é esse Manchester United ali, né, ah. da, da
0: virada ali dos anos 90 para os anos 2000. Esse de 99, Matheus, olha só, o esquadrão mortal, né que eles chamavam do, do Manchester United, Peter Schmeichel, o York Cole, Ronnie Johnson... O Japstone, se não me engano era holandês, né? Caraquinha. Ryan Giggs, Nick Butt, Beckham, Gary Neville e quem mais que dava? Irving. Irving era um um irlandês. Isso em 99. Não,
1: o time do do
0: Manchester United era... era, era,
1: É por isso que eu digo que é o último grande time da base. Porque no no início da temporada tu não ia dizer, meu Deus, olha esse, esse, esse time aqui. Esse que
0: cano. Tu sabe que no última, na última temporada dele no United, olha só, 2002, 2003. Olha o elenco que tinha no United, na saída dele: Bartes, era o goleiro. Campeão do mundo. T- tinha Lauren Blanc, também que era o francês. Uhum. Ferdinand, Oxia, Neville, o Gary e o Phil. Roy King, <risos> Veron, Paul Scholes, Nick Butt, Giggs, Nisteroy. Sons Gaer ah. e Forlan. Ei. <risos> Nossa, velho. Que time, cara. O, o treino,
1: o 300 fora no treino, devia ser legal, né? <risos> o Bobinho, cara, o Bobinho. Sensacional. Devia ser bom. Muito bom. Que loucura. Não, é que ali foram duas grandes fases muito. Diria três, assim, né, se a gente descolar ali dos anos 90 para esse time e depois, posteriormente, o, o Cristiano Ronaldo, o Rooney e tal, foram três fases, times muito bons do Manchester United, uhum. muito diferente do que vive hoje, muito diferente, né? Não por, por nomes, por estrelado nem nada, diz por dinheiro, mas por dentro de campo mesmo, assim, né? Foi, é, é algo muito diferente. o United hoje, que é o oitavo, né, da... da da Premier League, a oitava colocação. Isso, né? hoje a gente está
0: gravando no dia 5 de novembro. Apenas 18 pontos,
1: tomou uma chapuletada recentemente no derby de Manchester, tomou uma chapuletada recentemente do Newcastle e ficou fora da Copa da Liga, e ganhou antes né, do próprio Newcastle, então já não vai ter esse título esse ano. né? Não está muito fácil a coisa para o torcedor do Manchester United... Quem sabe foi um carinho que a Netflix quis fazer, né, esse esse documentário aí pro, pro David Beckham e já entrando na onda de documentário, documentário não, mas filmes em, com uma temática Manchester United e, e o, né, aproveitando que o Cantona fala nesse documentário do Beckham, uhum. eu quero também sugerir um outro que eu acho muito bom, que é Looking for Eric, ou melhor, né, A Procura Sim. de Eric, que é um filme é de 2009 que conta com Eric Cantona, né? que a é história é um torcedor do United que ah, tem uma vida na zona norte da Inglaterra, né? O cara né tava a foca do live e então ele tá lá sempre fumando naquela erva medicinal para se acalmar e quando fuma ele vê o Cantona falando com ele. E aí ele começa a ter um amigo imaginário que é o Cantona. E altas aventuras acontecem, né? É um É um bom filme, é um bom filme. Eric Cantona, que já participou de clipe do Liam Gallagher, então é um ator maravilhoso, né, um personagem aí do do nosso futebol. Dudu, mais alguma coisa sobre o documentário do Beckham? Não,
0: Eu ia ia resumir que ele é um, um jogador assim, nesse nesse pacote todo que envolveu assim né um bom jogador um grande personagem para essa hora marcou o nome dele no futebol internacional né, a gente pode era um grande cara que assim de passe cruzamento batia bem na bola né desde lá no próprio documentário mostrava ele né jovem né jogando ali o pai dele diz sei lá quantos mil vídeos ele ele tem gravado do do Beckham jogando e sempre no mesmo estilo assim batendo muito bem na, na bola né esse passe cruzamento falta né batia muito bem em falta mas é, no pacote todo assim foi um grande personagem do futebol né é, mundial
1: não é é um, é um grande é um grande jogador é um grande jogador até disso do pai dele ele fala no meio do documentário e é engraçado porque os caras do documentário descobrem isso no meio das filmagens, uhum. eles ficam impressionados, o que Tu tem tudo isso na tua casa? Onde é que tá isso? Ele, não, tem tudo lá, tá guardado. Pô, velho, meu não, não, não falou isso, por que Tu não falou que tinha isso aí, já tá tudo decoupado editado lá, da tu...
0: o editor já colou o que tinha que colar. É. É, uma, pô... uma curiosidade do, do documentário é o diretor, é o Fisher Stevens, ah, que, ele é torcedor do Liverpool. Não, eu... E o o Fisher Stevens, quem é? Tu botou
1: já no Google a imagem para saber que tu vai, tu vai olhar, já vi filme com esse cara. Se precisa de um inglês, ele ele, ele é um dos que tá sempre cotado, assim, né? O o, o Fisher Stevens, que foi diretor aí, né, do do, do documentário aí do do Beckham, ele já ele ele é americano, mas já fez filme sendo inglês. Ele ele tem tem um filme dele, tem que procurar uma lista aqui de alguns filmes dele tem um filme dele que cara é muito marcante é, o, o rosto dele assim para mim ele que participou da série Lost se eu sei sim 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 isso já na no derradeiro lá né já mais lá para lá, 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 lá para segunda metade de
0: Lost não foi é não sei porque não assisti Lost <risos> é, sério que tu não assistiu Lost não assisti <risos>
1: Ah, não, Dudu! Ah, não! Não, não, Dudu, vamos lá! Pô, pode Dudu, dizer, vai. Mas aí tu tá muito Lost. Ah, não tinha <risos> pensado rapidamente nessa piada aí, nessa... Não, aqui, ó, resumindo, ó, Lost tem seis temporadas, tu tem, ah. tem, que, tem que entender a época que foi feito, tá? Os, a, o lance, né, do, das fanfic Sim. e tudo mais, não existia Lost, plantou muita coisa, são seis temporadas, até a, o final da terceira, todos os episódios que eram semanais e de uma hora, ele termina tu chora de emoção tu quer assistir, tu não consegue não querer assistir, e aí tu pensa que era semanalmente o negócio cara, era uma loucura isso aí dá o problema
0: dos, dos
1: roteiristas de Hollywood né pequeno problema, e aí Lost perdeu um pouco a mão, porque cresceu demais o universo Lost, mas eu não sou daquele que ah, depois ficou ruim, não, ficou, ficou legal ficou legal, segue barco, é. né, mas é que assim, as três primeiras temporadas são de ouro é, um, é ouro, assim, um negócio impressionante mesmo, já fugindo fugindo do tema aqui, né claro. no, meio, no meio série já Boa, vamos pro álbum então? Álbum da rodada então
0: Boa Boa <música> Álbum da Rodada! Álbum da Rodada é o momento em que entregamos pra vocês uma dica de álbum de um cantor, cantora, um grupo em inglês. E aí o Matheus vai mandar pra nós. O que que tu manda aí, Matheus, dessa semana? Sei que tu tá louco pra Ah, falar disso aí.
1: Só só existe um assunto nas últimas horas, um único assunto no mundo, que é Now and Then, a nova música dos Beatles... Eu estou, Dudu, ainda anestesiado com com tudo isso. E tenho que te dizer que assisti o clipe que lançaram no dia seguinte e caiu bem na hora um cisco no meu olho. E foram caindo ciscos e foram caindo ciscos e foram caindo ciscos. Eu estava com os olhos marejados, assim. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que bom estar vivo para assistir e viver isso. Essa música dos Beatles chamada Now and Then. Resumindo, é o seguinte... Né, os Beatles, né, eles acabaram em 69, em 70 é lançado o B, mas no mesmo ano cada um lançou um material da sua carreira solo, Paul McCartney fundou os Wings, John Lennon se mudou para Nova York depois, né, é, ironicamente é porque ele achava Londres muito violenta ele acabou sendo assassinado em Nova York, lá no Dakota inclusive o Dakota que era o prédio né, que o John Lennon uh, uhum. viveu ali os últimos, os últimos anos da sua vida Ele é um prédio gótico e tal, até a Yoko mora lá ainda. Pra tu morar lá não tem que ter só dinheiro, os caras tem que, que, né? Os condôminos, a reunião de condomínio, eles tem que te aceitar. Lá foi gravado o bebê de Rosemary, que se eu não me engano é do Roman Polanski, né? O bebê de Rosemary foi gravado no Dakota, lá em Nova York, no ladinho do Central Park. E aí, então, lá o John Lennon, ele né, era pai do Sean Lennon, filho dele com a Yoko. E ele não foi um bom pai, admitiu anos depois, que ele não era um bom pai pro Julian, que era o primeiro filho dele, né, com a Cynthia Powell, na época, né, todo aquele alvoroço Beatle, e ele não era um pai presente e tal, então ele não queria errar pela segunda vez, e ele abriu mão de toda aquela loucura de gravadora, de fazer show. Não queria mais tocar, queria só lançar disco em alguns programas que ele escolhia para ir. Fazia alguns shows que ele escolhia fazer, né? Sempre com algum cunho político, alguma coisa assim. Teve um show no Madison Square Garden que o Elton John, que tava bombando assim... O Elton John não queria correr o risco do John Lennon largar os palcos e ele obrigou o John Lennon a cantar com ele. Ele disse que quando ele foi, o John Lennon foi anunciado, o Madison Square Garden foi uma loucura, né? Como assim? O convidado especial é um Beatle, sabe? Uhum. Que não tava tocando ao vivo há um ano já. E aí, ele tava tanto que quando ele é assassinado, ele, um pouco, dias antes, um mês antes, foi lançado o Double Fantasy, que era o disco, né? Que ele tava já gravando tudo ali, tudo certo. Uhum. Aí, nesse hiato dele, ele ficou em casa, ele tinha um gravador portátil e gravou várias demos. E aí, anos depois, ele morre em 80 e os anos vão passando. E lá nos anos 90 é lançado em 94 o primeiro volume do Anthology. Era um conjunto de VHS, mais tarde de DVD, né? E contando a história dos Beatles com vários recortes de várias entrevistas. É a melhor coisa que tem contando a história dos Beatles, é o Anthology. né? Eu tenho box de DVDs aqui em casa. E, e, claro, isso virou CD, fita cassete, disco de vinil, e os CDs eles vinham com sobras de estúdio. Era Ray hey Jude Take 14, era Larry uhum. B, ensaio não sei o quê, sabe? Tinham várias coisas até do início da banda, mas nada inédito. Só que para promover isso, eles pegaram, a Yoko deu para os outros três vivos essas demos do John Lennon, e tinha nessas demos duas músicas que foram gravadas, Real Love e Free as a Bird que são maravilhosas né? tem clipe no Youtube, tem tudo que uma foi pro volume 1 e outra pro volume 2 do Anthology né? como novas músicas dos Beatles eles pegaram o que o John Lennon tinha gravado voz e violão, voz e piano, como fosse e iriam gravar o resto por cima Jeff Line era o produtor, Jeff Line que uhum. quem olhar a figura dele vai saber quem é ele era né, o Jeff Ryan da Electric Light Orchestra Banda de Birmingham e muito amigo dos Beatles ali. Uhum. O John chegou a dizer que se os Beatles tivessem seguido ele, Eles soariam com o Electric Light Orchestra O que é um excelente cartão de visita né? E aí eles gravam essas duas músicas Só que Now and Then tava no pacote Era para ir no volume 3 e não foi porque a gravação do John não tinha uma qualidade muito boa, que desse para eles poderem aproveitar como eles gostariam. E eles chegaram a gravar algumas coisas por cima. O George gravou guitarra, o Paul tocou, o Ringo tocou. Mas o material não estava andando como eles queriam. Então, não, galera, é o seguinte. Deixa essa aqui parada, vamos lançar Real Love e Free As A Bird. E era isso. Uhum. Então, Now And Then ficou engavetado esses anos todos. O George morre em 2001. O que faz com que seja impossível a gente ter uma música dos quatro tocando, a não ser com o Now And Dan, porque o George já tinha deixado guitarras gravadas. Aí os Beatles lançam, era para ser 2020, foi 2021 por conta da pandemia, o documentário Get Back. E o Peter Jackson, que era o diretor, ele, ele tinha uma tecnologia lá, uma equipe muito boa, que ele conseguia separar né, em faixas diferentes em de- o que tu quisesse, assim, de gra- da gravação e como ela fosse estar. E aí o Paul lembrou dessa fita e deu a fita original pra ele. E ele conseguiu separar o piano e a voz do John em duas tracks diferentes. Ah, então
0: o Paul entregou pro Peter Jackson. O Peter Jackson é que fez
1: a mão. E aí quando o Paul ouviu, o Paul disse que, pô, deu pra ouvir a voz do John separada, como se fosse estúdio. Agora, vamos ouvir só a voz. Porque ele, na verdade, né, ele gravou, ele, voz e piano em casa, num microfone único.
0: E antes eles não conseguiam separar. A não voz tinha como do piano. separar,
1: e, a, e aí, não separando, tu não conseguia melhorar a qualidade certo. do áudio da voz ou do piano, uhum. sabe? E a, também, a gente está falando aí de 94, 95 e agora 2023, mas tudo uhum. bem, né? E quando o, o Paul ouviu a voz do John cristalina, solita ali, ele, não, peraí, tenha, vamos buscar o que o George gravou, onde é que está isso aqui, ligou para o Ringo, vamos refazendo essas partes e essa música vai ter que existir. Aí, o que, que ele pensou? Pô, os Beatles tinham muitas músicas, como Yesterday, Eleanor Rigby, né? Várias com arranjo de cordas, né? A End of the Life e tal. Quem sabe um arranjo de cordas pra música? E aí, o Paul chama o Giles Martin, que é maestro e filho de George Martin, uhum. que era o quinto Beatle. Uhum. E pra completar o universo Beatle, eles gravam tudo na Capitol Records. Lá em Los Angeles, que a Capitol Records era, tipo... a era a sucursal americana da EMI, né, os discos dos Beatles americanos eram lançados pela Capitol, então foi tudo gravado lá. Até o Paul conta que tem no clipe, inclusive, tem a gravação das cordas, mas quem tá gravando não sabe que é uma... imagina, tu tá gravando e tu não sabe que é dos Beatles a música. Já era uma honraria cedo pro Paul McCartney, porque era isso que venderam pra eles, mas imagina assim, ó galera, eu quero que vocês mantenham um segredo, mas os Beatles vão lançar uma música inédita. (risos) Então ninguém sabia. E aí eu fico imaginando os caras agora se olhando no vídeo, né? Cara, a gente tava tocando a (risos) música dos Beatles. E aí, então eles lançam, né? Now and Then é uma música maravilhosa, o clipe é de chorar. Eu estou assim, embriagado. A Beatomania bateu de novo do Dudu, o McCartney já então... vai desembarcar no Brasil né? e vamos, e vamos. Acabou o ano, acabou. Porque é. tu pensa assim, né? Eu, o, pô, foi eu um ótimo
0: aquece, né? Um ótimo aquece pro show do Nossa Paul.
1: Nossa senhora, um, um maravilhoso aquece pro show do Paul. E aí tu vê assim, a, a, a magnitude da, da prateleira que eles estão, né? Porque, e assim, não há nenhuma, nunca houve rivalidade de Beatles e Stones. Isso é uma hum, mentira hum. muito bem feita, parabéns, né? Pro Andrew Lug- Lug- Oldham. Um, mas... Os Stones acabaram de lançar o Hackney Diamonds, que é uhum. maravilhoso, tem Ai, participação Deus. do Paul, Lady Gaga, Steve Wonder, Bill Wyman, baixista original, volta pra tocar umas músicas. O Charlie Watts deixou gravado algumas outras. Fizeram é. promoção, show surpresa com a Lady tá, Gaga. E, inclusive, Jimmy tá em Fall. primeiro nas
0: paradas britânicas. Cara,
1: eles fizeram uma promoção maravilhosa. Aí, sei lá, uh, né, em outro nível, mas assim, importante também, blink 182 depois de mil anos, volta, tem o seu uhum. público. Uh, Taylor Swift, né, só da ela, tá aparecendo uhum. em jogo da NFL, em tudo que é coisa. Aí os Beatles lançam uma música. O Paul McCartney não saiu de casa, ele atendeu a BBC por telefone. Ele uhum. não, não, não fizeram promoção nenhuma. Acabou, acabou o ano, acabou o ano. Acabou, beleza, obrigado. 2023, vamos pra 2024 agora, que esse ano acabou, já, já teve o, o ápice musical, entendeu? Uhum. Uh, então é, é isso, é isso. Now and, then, now and Then é o álbum da rodada e outro álbum aí muito importante vai ser lançado quinta-feira aí, um EP chamado Dive, de Matheus Brits entrem lá no @beatonrepeat Repeat ou procurem Matheus Brits no Spotify vai ter a partir de quinta-feira humildemente eu aqui, depois de toda essa história de Now and Then podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas tô aqui divulgando meu trabalho
0: <risos> sensacional Matheus, valeu foi um ótimo episódio uma, um ótimo início de um, de um novo, novo formato do Mind the Grass, espero que vocês tenham curtido continue seguindo o arroba Mind the grass oficial, ajudem a espalhar a palavra compartilhem aí nos seus stories compartilhem no whatsapp com a galera para fazer render e chegar nos ouvidos da galera, mundo afora
1: e em breve aí a lojinha Mind the Grass, todos todos os produtos
0: dessa corporação é isso aí, fique ligado para o próximo episódio, valeu Matheus, valeu galera valeu